0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》、新华社、央视、《中国青年报》的内容，和大家一起来说说一项已经执行了十年的禁令。
0: 这个塑料袋不要钱吧？近期，国家发改委向社会征集塑料垃圾污染防治的建议，让已经发布十年的限塑令再度成为舆论焦点。十年前，限塑令刚刚施行时，媒体调查显示，有七成消费者愿意用环保购物袋代替代塑料袋。然而，十年过去，禁令之下，塑料袋的使用量不仅没有减少，反而大大增加
1: 。说真杜绝吧，是真不方便。
0: 2016年，我国快递业消耗超过120亿个塑料袋； 2 0 1 7年，外卖行业使用塑料袋数量超过73亿个。这场和白色污染的拉锯战该如何继续？报刊选读，今天和您一起了解：限速令十年了
1: 。问个问题：你在收快递、拿外卖，或者去超市、去菜场买东西的时候？有没有想起过十年前发布的限塑令？二零零七年十二月三十一号，国务院办公厅发布了关于限制生产、销售、使用塑料购物袋的通知。根据这份被称为“限塑令”的文件，全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于零点零二五毫米的塑料购物袋，所有商品零售场所不得免费提供塑料购物袋。当时。中国的塑料袋的使用量是三十亿个，仅用于买菜的塑料袋就达到十亿个。限塑令刚刚实行的时候，媒体调查显示，有七成的消费者都是愿意用环保购物袋来替代塑料袋的。可是接下来所发生的事情有些不太尽如人意。十年过去，虽然部分实体超市、商场使用一次性塑料袋的数量有所下降，但是买菜大量使用免费塑料袋的老问题依然在继续。而快递、外卖等新业态的发展，也给中国的白色垃圾治理之路带来了新的困扰。在这项限塑令执行十年之后，塑料袋的使用总量反而暴增了。根据国家邮政局所发布的《中国快递领域绿色包装发展现状以及趋势报告》显示 ，2016 年我国快递业共消耗塑料袋超过120亿个。公开数据显示，我国几大外卖平台的日订单量在2000万以上，以每个外卖。一个塑料袋来计算的话，全年使用的外卖塑料袋就已经超过了七十三亿个。二零一八年年初，国家发改委官网为此开设了一个名为“我为塑料垃圾污染防治建言献策”的专栏，邀请全社会围绕不同领域塑料制品的管理要求提出意见和建议。国家发改委环资司还透露说呢，他们正在研究制定防治塑料垃圾污染的政策文件。按照限制一批、替代一批、规范一批的原则，对不同生产生活消费等情形中使用的塑料制品，分领域、分品类提出政策措施
0: 。国家将制定防治塑料垃圾污染的政策，让全社会再度关注起这桩已经实行了十年的禁令。近几年，限塑令的实施效果一直在社会上饱受争议。甚至有声音指出，限塑令早已变成了一纸空文，是谁架空了限塑令？报刊选读继续播出。限塑令十年了
1: ，限塑令刚刚出台的时候呢，还是多多少少发挥了一些作用的。二零零八年六月一号，限塑令正式实施，一开始呢，在塑料袋使用最集中的超市。几毛钱的价格，还是会给很多精打细算的消费者设下小小的心理障碍。于是呢，很多人会在逛超市的时候，从家里带个塑料袋出来，或者带上可以反复使用的布袋、纸袋。也有超市呢，顺势推出活动，赠送或者是出售环保袋。一时间啊，有关塑料袋的市场手段似乎生效了，环保观念好像也从那个时候开始渐渐深入人心。过去十年间，超市、商场的塑料袋使用量普遍减少了三分之二以上，累计减少塑料袋一百四十万吨左右，相当于节约了八百四十万吨石油。可是，这项限塑令的施行效果并不能够满足人们的预期，这是不争的事实。尤其在十年过后，环保的口号我们虽然挂在嘴边上，塑料袋却依然在大量的使用着。这个、塑料袋不要钱吗？啊？现在我们所听到的就是央视记者在北京一家菜场的采访录音。限塑令执行十年过去之后，目前全国几乎所有菜场的菜贩都是无偿向顾客提供塑料袋，都是免费的。我们这做小生意都是免费啊，不免费哪里有有袋子不上赚的？对于像凉菜、肉食、鲜鱼等一些不方便携带的东西，还要大袋套小袋使用多个塑料袋。一个袋还不行。
0: 好几个，就得你两
1: 个。我所生活的南京也一样。南京香铺营菜场一位菜贩在接受采访的时候就说：“之前因为推行限塑令，也曾经不提供塑料袋。但是后来他们发现了，要是不给的话，顾客就会到别家买。对于摊贩们来说，这塑料袋也花不了多少钱嘛。提供塑料袋却能够留住顾客，你说他们会怎么做呢？会自己带袋子，或
0: 者没什么，我现在看过。”
2: 不会，不带袋子的，他这里有袋子提供的。
1: 这子你会重复使用吗？
2: 啊，不会，这是一次性的，这是我拿回去丢
1: 了。除了菜场，早点摊的塑料袋消耗也不少。在南京宝泰街一家早餐铺呢，包子、茶叶蛋、油饼也都是用透明的小塑料袋盛装的。老板说，有人一个袋子还嫌不够呢，要两个；有的一下子要好几个，用来装雨伞、装鞋等等。这位小老板透露啊，他的店里每天要用上。三四百个塑料袋在一些大型超市当中，消费者的手中和购物车里也都放着大包小包的塑料袋。菜是散的，如果我要这么搁里头就不行了，对吧？啊，这个啊，芝麻你也不能散，这个是雪莲果，都是泥，完了搁这里头我也觉着不行。虽然按照限塑令的要求，超市是不能够免费提供塑料袋的，在湖南的一家超市里，多位排队结账的顾客当中，大部分都选择购买塑料袋只有少部分自带购物袋
0: ，五毛钱一个，五毛钱。对，你像你你，他这一共买了多少东西？买了多少
2: 东西？买了一百六十二块五。
0: 啊，您觉得这五毛钱，这价格贵吗？还是
2: 怎么样？塑料袋的价格。哦，就觉得这五毛钱也不是太
1: 太在意了，反正。一位选择购买塑料袋的先生就说呀：“自己到超市购物，一般都会买塑料袋，一是方便省事另一方面呢，超市的塑料袋啊也会当做垃圾袋二次利用。几毛钱的塑料袋对年轻人来说似乎并没有增加太多的成本，就算一些心疼几毛钱的年长一辈，也有免费拿塑料袋的地方。每家超市的称装购物区里都提供了免费的手撕袋，由于没有限制，一些成捆的手撕袋很快就被撕光了。还有的消费者在包完东西之后会多撕几个袋子。您扯这么多啊？
2: 超、啊、市免费提供的用不了，多留一点备用
1: 的。如果从塑料袋的总体使用数据上来说的话，超市、菜场、早点摊并不占大头，外卖和快递行业才是目前塑料袋使用的大户。限塑令可以阻止超市免费提供塑料袋，却挡不住快递员给包裹包上一层又一层的塑料膜。这一点呢，我们在街头巷尾的垃圾箱就可以发现端倪。过去。在垃圾桶里的塑料袋大多都印着某某连锁超市的名字，而如今的垃圾桶呢，会被某某外卖的字样或者是拆的七零八落的快递包裹占据着。关于快递和外卖业所产生的垃圾，《报刊选读》曾在2017年做过好几期节目。六月份的时候，我们和大家分享了“百亿快递废物去了哪儿”；九月份呢，又和大家一块讨论过“外卖垃圾会毁了我们的下一代吗”。在那两期节目当中，曾经和大家介绍过，在快递业方面呢，二零一六年中国快递业务量首次突破了三百一十二亿件，相当于年均人均使用快递呢接近二十三件，由此产生的快递垃圾有超过一百二十亿个塑料袋儿，一百四十四亿个包装箱，两百四十七亿米的封箱胶带，它们连起来可以绕地球六百多圈。而在外卖行业方面，根据保守数据估算，几大外卖平台的日订单量总和在两千万单左右。我们以每单外卖只用一个塑料袋，每个塑料袋零点零六平方米来计算的话，每天所使用的塑料袋就能够覆盖一百二十万平方米的面积，能够铺满一百六十八个足球场。此外，还有环保组织调研发现呢，每单外卖平均会消耗 3.27 个一次性塑料餐杯或者是餐盒，这就意味着每天外卖消耗的餐盒量超过 6,000 万个。以每个餐盒5厘米高计算，它们摞起来的高度相当于339座珠穆朗玛峰。别以为只有城市才会大量的制造塑料垃圾，在我国农村地区，由于缺乏完善的环卫系统，塑料垃圾乱扔更是常态。中科院的研究员蒋高明从2005年就开始调查农村污染问题。2015年，将调查报告发表在环保部主办的《环境教育》杂志。他把白色污染列为了农村最为严重的污染之一，并且这种污染是在不断增长之中的。农田里的地膜残留物、各种农药化肥的包装袋、各种食品的包装物以及各种塑料袋，基本上都是被农民随手就丢弃了。然后借助风力和雨水进入河流和沟渠，污染农村的水资源
0: 。就这样，限塑令在我国实行的十年间，塑料制品的总体使用量不降反升。泛滥的塑料污染会给环境带来多大的伤害？你我一定从各种渠道了解过相关的信息。其中最令人担忧的，当属水体污染。人类的生命之源和塑料混合在一起，会给我们未来带来什么？报刊选读继续播出限速令十年了。那么这个问题不解决，其实首先影响我们的土壤和这个地下水资源。如果水的资源不安全，那人类实际上是没办法继续下去的。
1: 根据国家海洋局2017年3月份发布的《2016年中国海洋环境状况公报》，在我国45个区域的海洋垃圾当中， 8 4的海面漂浮垃圾， 6 8的海滩垃圾，以及 64% 的海底垃圾都是塑料垃圾。这些铺满海平面和海底的塑料垃圾，如果无法得到清理的话，会日益增加，势必会令海洋生态感到窒息。这样的困扰不止我国独有。统计显示，全球每年被丢弃的塑料垃圾超过三千万吨，其中超过两千万吨将会流入大海。位于加勒比海的罗阿坦岛附近海域，曾经是潜水爱好者的天堂，如今那儿却成了一片垃圾的海洋。二零一七年年末，有名英国摄影师用镜头把这儿的惨状记录了下来。摄影师说，他们的船大约开了八公里才穿越了这片垃圾海，所到之处都是各种型号的垃圾袋、塑料叉子。塑料瓶等等，让人感到崩溃。加勒比海的垃圾让人触目惊心，而北太平洋的情况就更加严重了。由于洋流作用，环太平洋各条洋流冲入大海的塑料垃圾都汇聚到了这里。这座由垃圾组成的岛被直接叫做了“垃圾岛”。为了引起国际社会的重视， 2 0 1 7年9月份。来自英美两国的机构和组织还向联合国递交了申请，要求承认垃圾岛成为一个新的国家。这份申请多少有些行为艺术和抗议的意思，但是背后的隐忧却令人们不得不引起重视。科学家们发现，全球有超过五十种鱼类被发现正在食用塑料垃圾。在海洋塑料污染的面前，不只是鱼类，所有的海洋生物都难以幸免。位于肯尼亚沿海城市的瓦塔木的海龟，就经常把堆积在海中的饮料瓶、购物袋等大量的塑料垃圾误以为是水母，时常发生误食的情况。一旦误食，塑料垃圾就会堵在海龟的体内，并且不断的积累，最终把它们的身体撑爆。有的海龟会因为痛苦不得不停止进食，最后被活活饿死。还有很多海龟甚至因为体内充斥太多的塑料垃圾，导致产生了浮力，没法再潜入大海之中。别以为这些塑料只会影响海洋生物，塑料垃圾在风吹日晒之下会变成碎片，直径小于五微米的塑料垃圾都被称作塑料微粒，它们又被叫做海洋 PM 2 5这些塑料微粒被海洋生物摄入之后，会危害整个海洋生态系统，继而可能会对人类的食品安全构成威胁。过去几年呢，关于塑料微粒总是能够登上新闻头条。各国的科学家们曾经在蜂蜜、啤酒、食盐当中发现含量不低的塑料微粒。美国明尼苏达大,大学公共健康学院的报告显示。欧洲国家百分之七十二的自来水管中有塑料微粒存在，连美国总统特朗普经常光顾的自家餐厅也未能幸免。二零一八年一月份，在南极执行海洋科考任务的中国科学家还发现，南极的表层海水里出现了肉眼不可见的塑料微粒，其中含量甚至高于地球海洋中的平均水平。这是人类首次在南极发现塑料微粒的存在，这片地球上的最后一片净土。也没有逃脱塑料的侵袭。目前，或许唯一能够令人感到安慰的是，科学家们表示，目前暂时还没有证据证明这些塑料微粒对人体有危害。诞生于1902年的塑料，因为其便捷性，迅速在全球推广。可是，百年之后，它成了毫无疑问的20世纪人类最糟糕发明。可我们依然在生产它，使用它。我们也正在被自己生产出的东西逐渐吞没。有人悲观的表示，许多年之后，当未来的考古学家们挖掘我们这个时代的残留物时，塑料制品可能是他们最大的收获
0: 。限塑令在我国实行十年，已经到了迫切需要修订、重新思考如何治理白色污染的时候了。塑料袋为什么越禁越多？如何在便利和环保之间找到平衡？报刊选读继续播出。限塑令十年了
1: ，塑料的危害，人们并不是不知道。可限塑令在中国实行的十年当中，国内塑料袋的使用总量却并没有降低，除了后来居上的快递业和外卖业。过去十年，限塑令始终难以在小型超市、肉菜市场、临街商铺、街边小贩、乡镇小卖部等地方推行。在这些购物环境当中，人们结账时使用塑料袋已经成了一种根深蒂固的习惯。即便是在城市的限塑商店，很多人也不吝啬多花个两三毛钱买上一只塑料袋在很多时候，塑料袋对于消费者而言就意味着方便和清洁。由于人们购物大多是一种随机行为，商品的外包装可能是干燥而干净的，也有可能是刚刚从冰箱里拿出来的饮料，或者是滴着水的蔬菜，带着血的肉类。那么用塑料袋包装呢，确实是一个最为方便的选择，而且回家之后还可以用它来装垃圾。你要说真杜绝吧，是真不方便，是真不方便，也没更好的替代品啊。前面说了，在一些肉菜市场。如果商家不提供免费的塑料袋，会对他们的生意造成很大的影响。早在2010年的时候，吉尼斯世界纪录就把塑料袋确认为世界上最普及的消费品，足以说明这个产品到底有多么的便利，以及人们对它有多么的欢迎。如果没有办法从源头上限制塑料袋的生产、流通和销售，商店内依然提供免费或者是极其低廉的塑料袋，消费者就会依然继续纵容。买塑料袋的习惯，我还做不到。这个叫从源头，你来给我解决，给我给我的东西不用塑料袋，我自己就装到我的口袋里带走。没这东西，没有东西，怎么来改变这种状况？怎么在便利和环保之间去找到一条平衡之路呢？为了遏制白色污染病毒式的蔓延，各国不约而同掀起了一场无塑运动。英国伦敦。应该是世界上第一个限用塑料袋的城市。英国居民使用塑料袋是要缴税的，在美国也需要额外支付使用购物袋的环保税。非洲国家肯尼亚则出台了全球最严的禁塑令，销售或者使用塑料袋的人可能会被判刑。而就我国目前塑料袋的使用现状来说的话，想要彻底的禁绝塑料袋，或者是完全推广另外一种替代品，很难行得通。事实也证明。单靠行政式的限制是难以达到理想效果的。限塑、减少白色污染，不仅仅是政府环卫系统的工作，还是一门复杂的社会科学。政府、市场、消费者都肩负使命。政府需要加强监管力度，市场需要去开发推广环保替代品，而作为消费者的我们，则需要改变使用习惯，提升环保意识。二零一七年十一月二号。国家发改委主任何立峰在十二届全国人大常委会第三十次会议联组会议上表示，接下来呢，相关部门会一起研究如何调整限塑令，对电商、快递、外卖等行业制定塑料袋使用规范，限制不可降解的塑料包装袋的使用，同时呢，督促地方，特别是城市加大落实力度。而更早之前，国家邮政局等十部门也提出了，到二零二零年，快递行业可降解绿色包装材料的应用比例会提高到百分之五十左右。这就意味着，未来限速令将会升级。在政策制度和执行层面，需要建立起一个从塑料袋生产、销售到回收的完整的生态链，用更多元的市场手段，而不仅仅是在消费端加收费用。这样才能在最大程度的降低社会成本的前提之下，最好的控制白色污染。而在国家发改委向社会征集塑料垃圾污染防治建议，在限塑令发布十年亟待升级的当下，需要一同去升级的，还有你和我的环保观念。很多市民也知道塑料是有危害的，塑料袋不对，但是不知道用什么替代，也不知道。自己可以做些什么？虽然我们在嘴上一直在说着环保，但事实上，环保的观念还没有真正的融入你我的血液。限制塑料袋的使用，作为一门社会性的环保工程，需要全体公众的参与。这是一项需要全民动员的、全方位的、持之以恒的环保事业。在一些国家，在幼儿园就有专门针对垃圾分类的教育课程。他们销售可重复使用的塑料袋所获的利润，也会有一部分注入社区的环保组织和环保计划，再加上政府的资金支持，源源不断的资助环保教育工作，让公众了解当前的环境污染，以及环保的理念
0: 。我们应该动员全社会的力量，来把这个事情真正的把它抓起来，因为这个废弃塑料的这个呃问题哈，是影响了我们千秋万代的一个事情。那么，所以呢，我们应该。更多的动员各级政府来关注，而且我们要教育广大的民众，要有提高这样的意识，把我们这个垃圾处理的工作做得更好，尽量减少一次性废物的废弃
1: 。只有当大多数的国人真正在内心萌生出对身边环境的善意，垃圾分类才不是一件麻烦无比的事情，收银台前的几毛钱才不是那么无足轻重的小钱，散落在池塘里的塑料袋才不是司空见惯的现象，小商店里提供的劣质塑料袋，才不是求之不得的小便宜。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，限速令十年了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》、新华社、央视。《中国青年报》的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。能不能去想想？当你有点时间，你有多久不看蓝天？在你抬起头时，认真的睁开眼。飘来一阵浓。去想想，当你有点时间，你有多久不闻花香？在你呼吸时候，愿不愿张开口？空气是否不再健康？为何渴望你寻找田园？